0: La alternativa. Estuvo con el presidente alrededor de este discurso sobre el tema de tierras y de argos y del despojo de tierras de sus campesinos. Gerardo Vega, que hoy es el director de la Agencia Nacional de Tierras y que había apoderado y que conoce el tema, había apoderado a esos campesinos en sus muy justas reclamaciones desde la Fundación Forjando Futuros. Doctor Vega, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Gracias a ustedes, muy amables. Doctor Vega,
0: una pregunta que tengo desde muy temprano esta mañana es ¿por qué el presidente Petro habló solo de Argos anoche en el discurso allí en Montes de María?
1: El presidente anoche tocó varios temas. Entre otros, ese tema, el de Argos, que usted señala, pues porque se entregaba, la gente preguntaba Recuerda que estábamos en el Salado, eso es el corazón de Montes de María. Ahí estábamos a 10 minutos donde estaban los predios que compró Argos por allá en el año 2002, 2003, 2004, siendo eh, ministro de Agricultura el señor Uribito. Andrés Felipe Arias. ¿cierto? En ese tiempo Argos se mete en ese negocio, compra tierras ahí en Montes de María, y posteriormente esos campesinos... Empiezan unas reclamaciones judiciales, las ellas de mí, unas mm, reclamaciones judiciales a través de la ley 1438 del 2011, que es la ley de víctimas y restitución de tierras. Y han salido ya más de 18 sentencias, 22 en total, sentencias que vinculan a Argos eh, en, la, en la responsabilidad que tiene sobre el despojo. Entonces, a través de terceros, siempre se hizo a través de terceros y por eso el presidente pues toca el tema ayer, porque ayer entregamos unas tierras que fueron donadas a la Agencia Nacional de Tierras, van a ser más 17, van 11 predios que fueron donados por la Fundación Crecer, esa fundación fue creada por algo en el año 2015 sí. y esa fundación recibió unas tierras de Argos y luego eso hace un año, aproximadamente siete meses han venido pero a la agencia y nos han dicho que querían donar esas tierras doctor. Perdóneme. lo que tengo espérame, una
0: parte nomás. Es que, me, que que tengo es que Argos no es la única empresa que compró tierras en esa región que fueron muchas empresas y muy grandes las que compraron tierras en ese momento a, a, intentando o presentándola como un negocio de buena fe sin saber muy bien que eran tierras despojadas eso no es cierto
1: nuestro, miren, yo conozco el tema de Argos, lo llevamos a la Comisión Interamericana hace siete años, cuando yo trabajaba en, en otra actividad, en la Fundación Forgando Futuros, y se llevó, se presentó un resumen de las sentencias que en el momento habían en contra de esas empresas. Conozco el tema de Argos, no sé otras empresas, pero ese es el tema que... ¿Qué pasó ayer, cierto?, y ...que esas tierras que no son de proceso de restitución... ...yo quiero ser muy claro esa parte... ...que la Fundación Crecer le donó a la agencia... ...son unas tierras que tenía esa Fundación Crecer... ...se las dona a la agencia... ...y esas tierras nosotros las entregamos a campesinos... ...las adjudicamos... ...y además había otro grupo... ...otro grupo de 11 títulos que expidió la agencia... Ordenados por jueces de restitución de tierras que desde el año 2012. En las que son de restitución hay un tercer bloque de fincas, digámoslo así. Son las que ha sido condenados Argos, Argos o sus afiliados o empresas que estaban vinculadas con Argos. Esas las tienen que resolver los jueces con la unidad de restitución de tierras para hacer esas restituciones. De esas no estábamos hablando ayer. Pero la gente pregunta, la gente pregunta. Y han pasado 20 años, 21 años, 22 años, la gente fallece y no ha habido justicia con esas familias. Sí, doctor, Por eso el presidente tocó ese tema. Doctor doctor Vega, eh,
0: eh, acabo de decir en la presentación, claro que usted conoce el tema, porque usted representó a esos campesinos y usted ha trabajado allí con la fundación. Eh, el presidente Petro habla solamente de Argos. ¿Usted le cree a Argos cuando Argos ha dicho, y lo dijo en la Comisión de la Verdad, y lo ha dicho en todos estos procesos, que Argos compró de buena fe cuando le vendieron estas tierras?
1: Sí, es lo que han dicho los jueces. Los jueces han dicho que Argos eh, es un actor de buena fe, pero en dos sentencias, en dos sentencias de efectual de sentencias, los jueces manifestaron que Argos creó un entramado jurídico realmente para hacerse esas tierras. O sea, utilizó terceros.
0: Creo, esas son las palabras
1: textuales de los jueces y los magistrados... ...que creó un entramado jurídico para comprar esas tierras. Y entonces esas sentencias compulsa copias a la Fiscalía... ...para que investiguen a los miembros de la Junta Directiva de los autos. O sea, allí debe haber el inicio de unos procesos penales... ...porque los jueces de tierras, que son jueces civiles... ...al estudiar el caso, dicen presuntamente que hay unos delitos y hay que compulsarle copias a la Fiscalía para que investigue a la Junta Directiva de Arcos. Mm. Eso es lo que tengo absolutamente claro es que de pregunto, todos los procesos judiciales. Le pregunto, ¿Sí?
0: doctor Vega, ¿Sí? el tema de la buena fe, porque usted sabe que también empresas públicas, Ecopetrol o ganaderos o bancos, también compraron tierras en problemadas ¿no?
1: No fue, sí, mire, no, no fue solo Arcos. Son, son más de 80 empresas. Lo sé. En el país, sí, hay sumas de 80 empresas. Banco de Bogotá, la Vivienda,
0: Continental, Gole, Copetol, Así Banco es. Agrario, BBVA, Agrícola, Girasoles. Claro. Tengo la lista de empresas y entonces me sorprende sí. mucho que el presidente Petro, no sé si por usted o no por usted, se ensañó en el discurso de anoche no, no. con una con una empresa, que es Argos No,
1: nuestro no, estábamos en Salado, donde Argo todo un actor protagónico, donde hay 22 sentencias en contra de ellos. Todo lo que pasó allí en Monte de María, pues el, el, la empresa fundamental que estaba allí es Argos. Y la gente anoche preguntó por Argos. Es que no es porque el expresidente haya amanecido, porque vamos, no, sino que la gente preguntó ayer qué pasa con las sentencias de Argos, por qué se demoran, por qué no nos entregan la tierra. La gente está ahí, estamos en el Salado. Recordemos que en el Salado, que la masacre que ocurrió más de 60 personas en cuatro días en el año 2000. En el mes de febrero, fueron más de 60 personas asesinadas. Y nosotros entregamos, miren los títulos que nos ordenaron los jueces, 10 títulos que vienen desde el año 2012. Y que estaban esas sentencias aquí sin ejecutar. Nosotros lo que hemos hecho es el cumplimiento de una sentencia judicial. 10. Entonces la gente ha vinculado esos procesos de restitución con lo de Argos. Y la gente pregunta es que pretender tapar como no. Hay, hay una situación difícil de historia, de 20 años de violencia, de quienes estuvieron en la región y que de una u otra manera tienen una responsabilidad, tal como lo han dicho los jueces. Y fue Argos la que estuvo allí comprando tierras. De entre, creó luego una fundación que la Fundación Cre Crecer y ha devuelto unas tierras que no tienen que ver con el tema de restitución, pero además sobre otras tierras de esa empresa hay esas sentencias judiciales. Entonces, la gente pregunta esas cosas, desde luego claro, y con todo su derecho además de dejar pasar miren, 13, 14 años sin que sin que haya justicia pues es, es inaudito, muchas de esas personas han fallecido esperando que un juez te tome sí, la decisión Vega. o que la ANT la, eh, la, la agencia nacional de tierra le entregue el título Recibir la orden del presidente de manera directa directa y pública Recibir la orden de presentar ante la fiscalía una investigación, solicitar, demandar a los funcionarios que anteriormente han estado en la Agencia Nacional de Tierras y que guardaron esa sentencia judicial de 10, 13, 14 años sin que a la gente se hiciera sí. justicia con ellos. Nosotros pues, hemos expedido esos títulos y eso pues ha llamado la atención que estemos tratando, como se dice, de poner la casa al día.
0: Claro. Precisamente, doctor
1: Vega, el presidente ayer le ordena directamente a usted que todos los funcionarios que guardaron esas sentencias que usted hace referencia para no devolver las tierras a los campesinos sean acusados ante la fiscalía. ¿Qué delito, por qué delito se le va a acusar y cómo funcionará este proceso? Delito de baricato por omisión, evidente. Presuntamente ya los jueces serán los que definan, pero es un prevaricato por omisión dejar de hacer lo que tienen que hacer. La responsabilidad de hacer tienen esos funcionarios. Hay unas sentencias judiciales del 2012, del 2013, el 2014 que reposaban aquí en la entidad. Eh, pues habrá una responsabilidad, responsabilidad en primer lugar de los directores de, que fueron directores de esta institución durante todo ese tiempo y que no hicieron cumplir esas órdenes. Es que es inaudito. Son órdenes judiciales guardadas desde el 2012. Nosotros lo que hemos hecho es mirar qué es lo que está, como está, buscar y encontrar y expedir las resoluciones con las órdenes que nos dieron los jueces, entregarle esa tierra a la gente. Eso era lo que estábamos haciendo ayer en Montes de María y pues bueno, estamos, estamos cumpliendo con sentencias atrasadas, guardadas, engavetadas. Sí, doctor Vega,
2: volvamos al caso Argos, que es el que bautiza y el nombre que da además el presidente de la República, Gustavo Petro, en su discurso de ayer. Dice el grupo Argos, y lo ha hecho durante todos estos años de Campesinos Reclamando Tierras, que esos predios ellos los compraron a otros particulares y que después se enteraron que eran de campesinos que habían salido de los territorios, como es el caso de Montes de María, producto de la guerra. ¿Quiénes sacaron a los campesinos y compraron esas tierras para luego vendérselas a Argos?
1: Pues mire, todas esas masacres tuvo allá primero, eh, la masacre de El Salado, Macaripo. Eh, el el de los choferes hay unas allá fueron muchas masacres yo no recuerdo el número en su momento pero en la zona del salado son más de 60 personas son 42 masacres en ese periodo en la región de en la región de Monte de María eso causó un desplazamiento en el solo salado la comisión de la verdad dice que han 7000 personas que vivían allí y únicamente han podido retornar 700 eso causó un desplazamiento masivo. Y luego vino una compra de unos terceros, personas de allí, que compraban y luego le vendían, dos meses después le vendían a algo o a las filiales de algo, de Argos, o a una fiducia que tenía Argos, Entonces, Ahí Le vendían a ellos. Al final, eso quedó quedaba en manos de Argos, ¿cierto? Después de dos, tres meses de una intermediación que se hacía. Los jueces que han dicho, no soy yo. Ni somos nosotros en este gobierno, sino los jueces, han dicho que hay un entramado jurídico organizado para, por Argos para quedarse con la tierra. Un entramado pero, que pero para
0: otra... quedarse, es que la, la diferencia de verbos me parece importante. Para quedarse la con la tierra con... no, para comprar la tierra, claro, y la compraron de buena fe, como como usted me está diciendo, ¿no?
1: Mire, la figura de la buena fe, si me permiten ejemplificarla, es como cuando usted va a comprar un teléfono celular a una de estas grandes plataformas, a Movistar o a un centro comercial grande, pues aquí en Bogotá o Al Éxito, cualquiera de esos, sí. y va a comprar un teléfono celular de alta gama y le dice el teléfono cuesta 3 millones de pesos. Usted no pone en duda que el Éxito ni ninguna de estas grandes empresas pues han pagado impuesto, ¿cierto?, pagaron impuesto y allí se pide rebaja porque ese es el precio que es. Pero si usted compra el teléfono en las calles, y un teléfono que cuesta tres millones de pesos lo compra en cien mil pesos, doscientos mil pesos, pues evidentemente sabe que algo pasó atrás. Si uno compra un teléfono de esos es caros en la calle sabe que algo pasó atrás, que a alguien se lo quitaron, que a alguien lo sacaron. Y si uno va y compra tierras en un sector de esos, a cien mil, doscientos mil, trescientos mil pesos, pues sabe que algo pasó ahí también atrás. Entonces ese es el tema de la buena fe. Sí, Hay es donde se califica la buena fe. Entonces yo no puedo decir que me voy para un sitio de violencia extrema y compro tierras allí muy baratas y digo que actúe. Eso es una buena fe calificada. La Gente tiene que hacer otras diligencias. Si le están vendiendo el celular el celular en la calle en 200 mil pesos y ese celular cuesta 3 millones, pues uno podría investigar ya ¿qué pasó? ¿Por qué no lo están vendiendo barato? ¿Este sí era el dueño? ¿Este sí pagó impuestos? No, ese lo hacen, lo quitaron a alguien. Lo mismo pasaba con el tema de la tierra. Si a uno le venden la hectárea a 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos, pues uno sabe que algo pasó atrás. Entonces, sí. no es que yo soy muy buen uno, negociante,
0: muy buen uno, comerciante. Uno sabe no. que algo pasó atrás si hace, eso es lo, como los que hacen la alineación del partido después de que, de que lo golearon a uno. En ese momento, año 2004-2005, cuando se produjo este negocio, ¿usted cree que había posibilidades de saber eso?
1: No, claro, la gente tiene que hacer una debida. Y dice, si yo me más a comprar tierras... Mire, le voy a poner otro ejemplo en el troco, de otras empresas que agregaban de buena fe y compraron 90, 90 mil pesos la hectárea. Es que allá en ese sector no puede entrar sin permiso de miembros de autodefensas. Y comprar tierra en ese sector, pues evidentemente sabía que algo pasaba. Así no haya participado, no haya participado, no haya sido el autor directo de una amenaza contra las personas. Pero esas personas sí están afectadas por la violencia. Están afectadas por la violencia. Yo recuerdo otro hecho en Montería, Córdoba... Cuando no, la no, no, claro estaba...
0: que había personas afectadas por la violencia. <coughs> Lo que claro. no tengo claro es que Argos sea un grupo despojador y usurpador de tierras, que es el discurso del presidente anoche. No, pero este,
1: es que no, no lo decimos nosotros, lo dicen los jueces. Los jueces en las sentencias dicen que, que Argos hizo un llamado jurídico para ocultar esa no, pero, situación. No, pero los jueces no, no, dicen,
0: no dicen, doctor Vega, que Argos sea un despojador de tierra, que le compró tierra a unas personas que seguramente despojaron a esos campesinos, que me parece que allí hay una diferencia no sutil, no menor.
1: Que se aprovecharon de la circunstancia de violencia. Se aprovecharon de la circunstancia de violencia y del conflicto armado para hacerse a unas tierras. Ellos no causaron de manera directa el despojo, pero sí se aprovecharon, se enriquecieron, eh, crecieron su patrimonio, crecieron su, su número de predios en hectáreas en esa región, se aprovecharon de las circunstancias. Cuando hay una violencia de ese orden y la gente llega a comprar, pues se está aprovechando de la violencia. Eso es lo que pasa.
2: Doctor Vega, usted que ha acompañado a los campesinos que por muchos años en Forjando Futuros estuvo en estas reclamaciones y ahora en la Agencia Nacional de Tierras ya ha podido hacer el inventario. ¿Cuántas exactamente son las hectáreas que se le reclaman a Argos y cuántas ya se le pudieron haber entregado a campesinos?
1: Mire, yo, yo quiero decir la cosa. Nosotros hemos, hemos presentado en su momento, cuando yo estaba en esa entidad, en la Fundación Forjando Futuro cuando estuve allá, estuve más de 12 años, eh... Y, no representé no fui el abogado de los campesinos conocíamos los casos porque sí, pero era usted el que fue, con la fundación además cosas.
2: ayudaba al proceso porque en la fundación era donde ellos sí, también claro, lo encontraban no, en no, no, los no, abogados no, no usted duda, directamente, no, pero no, sí forjando futuros
1: no, no, no sin duda sin duda, no no pretendo sin duda, es así tanto le que lo llevamos a la Comisión Interamericana o alguna vez en Jamaica, sí. y otra vez lo llevamos en Nueva York, en la Comisión Interamericana, presentamos el caso de empresas y presentamos un resumen de todas las sentencias que había en contra, ya falladas en contra de Argos. Yo no sabría decirte cuántas son las... las sé que hay más procesos judiciales. Mire, esto ayer, de ayer se presenta por una circunstancia. Uno de los premios que donó Argos a la agencia y que íbamos a hacer entrega a unos campesinos eh, víctimas de la violencia, a dos asociaciones y además a FEDE Café, que es una organización de reincorporados de la EXFAR, eran las tres entidades que iban a recibir la tierra. Unas personas vecinas de allí se tomaron un premio de esos, como cuatro días antes. Cuatro, eso es lo que nos dicen, otros dicen que dos meses, que en fin. El compromiso de la Fundación Crecer era entregar eso saneado, o sea, sin personas allí, para todo eso lo a las asociaciones campesinas encontramos ayer, pues que esas familias dijeron que no se querían ir del predio no se iban del predio, entonces nosotros dijimos listo, ese predio, dejémoslo ahí estudiamos esas familias que llegaron a ese predio son objeto de reforma agraria o sea, personas que no tengan más tierra sino que si no tienen, lo estudiamos el caso y hagamos entonces el evento en el salado, eso fue lo que ocurrió que sí. queda 10 minutos de ahí sí. y las personas siguieron reclamando fueron allá, muchos campesinos fueron a reclamar eso, oiga Alguien dijo ahí en medio de la intervención del presidente, decía, por ejemplo, ¿cuándo? ¿Cuándo nos devuelven las tierras? ¿Cuándo lo de Argos? Entonces, era es inevitable tocar el tema. Es inevitable. Uno no puede decir que estamos entregando una tierra aquí. la gente pregunta, conoce, porque la gente tuvo esa vivencia ya, una vivencia dolorosa y desafortunada. Entonces, la gente pregunta, ¿estamos entregando unas tierras? Que eran baldías, que los jueces nos habían ordenado que nos entregáramos a 10 familias, 10 predios, sí. que no tenían que ver con el tema de Argos. Y la gente puso el tema de Argos. Ok, doctor, doctor Vega, sobre el tema de Argos, Sobre el, tema, sobre el, tema, historias salgan.
0: Sobre el tema de Argos, tengo, tengo una duda. ¿A quién le compró Argos?
1: Argos compró unas personas naturales, unos intermediarios unos intermediarios
0: que estaban allí, compraban la tierra y luego se la vendían a Argos. Porque veo en el expediente ante la Comisión de la Verdad que está aprobado, es decir, que, que hubo un intermediario, yo no sé si directamente los paramilitares o alguien que se no, metió... son varios
1: intermediarios, son varios, son varios. Por eso, varias sí, personas naturales.
0: Pero, sí. pero son esas personas las que despojaron las tierras y después va a Argos y paga... 11 veces más el precio de lo que de lo que valían esas tierras. Dice el expediente en la Comisión de la Verdad, ¿verdad?
1: Sí, sí, hay varias... hay varias, Es que son varias sentencias y varias decisiones judiciales. Lo que hace la Comisión de la Verdad es tratar de compilar, tratar de compilar lo que hay. Hay diferentes, diferentes decisiones. que una sentencia de, de tierras o los tribunales, en promedio tienen 17 órdenes en cada expediente. Y son 22 entonces lo que hace la Comisión de la Verdad es tratar de compilar lo más característico, los hitos lo de las sentencias. Yo con certeza puedo decir, mire, el presidente no dijo que algo se había despojado, pero sí se aprovecharon de la circunstancia para comprar esas tierras.
0: Sí. Bueno, el presidente, yo tengo otra versión, lo he escuchado esta mañana, dijo que esas tierras fueron ocupadas por un gran capital y que se quedó con la tierra de los desplazados.
1: Ah, pero es que eso sí es cierto. Dice. Esas tierras por un gran capital. No claro, es que no dice por eso, que por eso le digo,
0: esa versión del presidente es que le falta un pedacito en la mitad. Es que el presidente habla de despojo, de tierras usurpadas. Inclusive dice que no puede acusarlo de la masacre, de masacres.
1: Sí, pero claro, se quedó
0: beneficiaria del fruto de la masacre. Esas son palabras mayores contra y, Argos, ¿no? Es, es lo que
1: lo que pasó en la historia del paramilitarismo, la historia de la violencia, este último periodo, ciclo de violencia es que los paramilitares iban adelante matando. Los compradores iban comprando y los notarios iban legalizando. Eran tres pasos. Mataban, compraban y notarios legalizaban. Eso es lo que pasó en el país. Entonces, pues mire, allá los paramilitares mataron. Luego aparecieron compradores de tierra, ¿cierto? Compraron la tierra y luego los notarios legalizando. Eso claro. lo que, esa es la historia del país. Sí, lo lo, que, este periodo del país.
0: Lo que, lo que yo... Sí. Es decir, usted tiene razón, lo que yo no sé es si un comprador de buena fe hizo parte de ese entramado de tres pasos que usted menciona, porque usted lo plantea como si los empresarios estuvieran pendientes de a quién matan los paramilitares para llegar a comprar las tierras después, digo, con, con todo el respeto... No creo, ojalá no sea cierto, que Argos estaba metido ahí, y no en esos términos, no de esa manera. No,
1: miren, no, no estamos acusando a Argos, ni el gobierno está acusando a Argos de que haya causado el despojo ni las masacres. Lo real y lo claro, al final del día, es que con la tierra se quedó Argos. Eso es lo que pasó, ¿cierto? Eso es lo que pasó, esa es la realidad. Y que hoy los jueces están diciendo, devuelvan esa tierra a través de sentencias judiciales.
0: Vale, vale. Es el doctor Gerardo Vega, es el director de la Agencia de Restitución de Tierras, hablando sobre este discurso, sobre la política del presidente Petro alrededor de las tierras, claro, con un símbolo ahora, que es este tema de Argos. Doctor Vega, gracias por acompañarnos. A
1: ustedes, nuestro muy amable, muchísimas gracias a todos. Gracias.